0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Hola, buenas noches. ¡Hello, hello! ¿Cómo estás? Muy bien, Mon. Oli. ¡Qué raro es esto, estar los tres aquí! ¡Qué locura! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué digamos? onda, Mon? ¿Cómo estás? Oli. Hola, Día. Ah, ¡Ay, lo quiero tanto! Egaeus, eh, ¡No nos des la espalda, por favor!
1: Es que está enamorado de la mamá ahorita. Como ah, ya le estaba cantando para dormir.
0: Sí, pobrecito. Está Ven, Oigan, este Oigan, pues bienvenidos nuevamente al anecdotario Aynanita en su semana de aniversario. Ya un año de este proyecto. ¡Qué locura! Muchísimas gracias por todo el apoyo de parte de ustedes dos a este
2: proyecto. No, no, es un placer como siempre y gracias por invitarme y más que felicidades por el aniversario.
0: Muchas gracias.
1: Igualmente, gracias a ti Luis y está padrísimo, yo no me he estado, he estado tratando de entrar poquito a los lives de aniversario, pero se ve que están con madre y el de mañana va a estar ufa también.
0: <risa> sí, la verdad es que dijimos, ¿por qué no un live toda la, todos los días de la semana a partir del martes? Y pues sí, ya nos falta nada más Susana Zabaleta, Bárbara López y Cótica Nacho para cerrar con broche de oro, el aniversario. Y la verdad es que la gente estaba esperando muchísimo este live. Creo que es de los más esperados. Todos estaban muy emocionados de, no mames, vas a juntar a Badía y a Amón y al pollito. <ríe> este, porque sabemos que, que a Badía como que le gustan bastante los cuervos. Entonces, Yo soy y... el más
2: emocionado de todos los que están involucrados en este momento. <ríe> ¡Es que velo!
0: ¡ah! Sí, es precioso, es precioso pollito. Mira, ya está más, más pendiente de la pantalla. Hola, guys
1: ya te alcanzó witness me este Luis ya lo reconoce ya hemos hecho varios lives con él y ya, ya sí, está
0: va. harto también de mí como Badía y, y tú no. deben estar hartos de mí como ya no. otra vez mensaje este güey basta <risa> <risa> ¿Qué quiere ¿no? a mí me encanta Ay, ay, ay. Oigan, este, pues, a ver, vamos a empezar a hablar de todo y de nada, porque de eso se trata este anecdotario. Para las personas que nos están, este, apenas conociendo, esto es Ainanita, un anecdotario paranormal, en donde cada semana, los miércoles, contamos con una persona invitada diferente para hablar de temas que nos han pasado u opiniones con respecto a lo paranormal, que van más allá del entendimiento, que te sacan de pedo y dices, ok, no entendí ni madres, pero me pasó. <ríe> ¡Qué bonito! Eh... Y pues bueno, este, tuvimos a Badía que nos contó alguna que otra experiencia, si no han visto ese episodio vayan a ver el final de la primera temporada, y si no han visto el demon en el que también nos habló de astrología, etcétera, vayan a ver el final de temporada de la segunda. Y pues bueno, a ver, Badía cuéntanos, ¿de dónde viene tu amor a los pollitos, a los cuervos exactamente? Según tenemos la idea de Poe. Badía,
3: hola,
0: ¿me escuchas? Oh, no, espérame,
1: algo le pasó a mis audífonos. ¡Ups! ¡Oh, rayos! ¡Oh,
0: no! ¡Oh, no, no, no! no. <ríe> Ese es cuervo conexión? y Badía me <ríe> pues tiene hipnotizada. ¿Quién es él? ¿Quién es quién? <ríe> Hola Badía, saludos ¿De la ¿Mon? Sí, ¿quién es quién? Badía. Ahí está, Badía. ya. Okay. Ya, lo ¿Estás con nosotros? Manifiéstate, Badía. Sí. Muy bien. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien, perfecto. Me encanta cómo... Este... ¿Sí?
1: Al más profesional de los tres es al que se le va el audio.
0: Sí, oye, sí. qué pasó. <risa> <risa> oye, este, Badía, lo que pasa es que fíjate que había una idea de hacer el ad contigo, porque Mon es bastante fan, al igual que yo y al igual que muchas personas de leyendas legendarias. Entonces le dije, de hecho creo que Badía este, ama a los cuervos, a los pollitos, ¿no? Como Egaeus. Entonces, ¿por qué no hacerlo juntos? Y pues bueno, ¿es cierto que tu amor por los cuervos viene de Pou? ¿O por qué este cariño tan especial a estos animalitos?
2: No, pues sí, con Pou obviamente cuando era más niño. Y luego mi tío, el hermano de mi mamá, me contó que él cuando estaba en secundaria tenía un amigo que tenía un cuervo y que el cuervo lo esperaba fuera de la escuela. Entonces, cuando salían de la escuela, el cuervo iba y se le en el hombro y se iban caminando a la casa. Entonces, desde esa imagen, yo me obsesioné con... Yo quiero eso. Esto está en primaria, yo creo. <ríe> y empezó, y luego pues leí... Me encantan los animales. Cuando al niño quería ser, entre muchas cosas, paleontólogo, y biólogo leía muchos animales. Y me encantan los cuervos, los pulpos, los animales muy inteligentes. Entonces, desde ahí viene toda mi obsesión. Y luego, en los 90, salió The Crow que fue otra de mis obsesiones de película, y obviamente ahí quise otro cuervo, y así me lo he pasado siempre, y los adoros me, me intriga su inteligencia.
0: Sí, son súper inteligentes, y de hecho tuvimos un especial con Mon y Egaeus, en donde también nos platicaba que no es tan fácil tener un cuervo, ¿cierto Mon?,
1: no, está cañón, porque justo esta parte de la inteligencia tan notoria que tiene, pues se ve reflejada en el trato con el humano, obviamente. Mucho más que un perro, mucho más que un gato, es un trato bien diferente, casi a nivel de entendimiento. Toma en cuenta que un cuervo tiene un una inteligencia promedio equivalente a la de un niño humano de unos siete años. Entonces, uh, así como puede hacer cosas, puede deshacer cosas, son muy rebeldes destructivos por naturaleza. Son de los pocos animales y eso también es un rasgo de inteligencia que juegan por diversión y joden a otros animales por diversión, o sea, por joder. No con fines instintivos de nada. Es parte de ellos, ¿no? Y esta es, esa es la parte difícil.
0: Secuestra al gatito, de hecho, ¿no? También.
1: Secuestra al gato a cambio de alimento. Sí, al gato de mi Sí, Tiene En su patiecito tiene como... Se hace sus juguetes, los cuervos hacen sus propios juguetes. Entonces tiene como sus laberintos de cajitas de cartón, de madera, tubos de PVC y cosas que va juntando. Pone al gato atrás, pone una barrera enfrente y si no le doy comida, no me da el gato. Es la condición. No le hace daño, pero ahí lo tiene.
2: No <risa> mami. No, Bavia, no, está no tienes piensas. No tienes algo emocionado que sí. todo sí, sí, Simón. No te vengas, María. Vamos a ir, sí, no, no, Te no. pienses en, en mi abuela, en mi abuela, Ay, mi abuela.
0: No, tampoco, Adrián. Este, híjole, esto hubiera sido más entretenido estando ahí con, con Pollito, aunque no sé si se hubiera estresado demasiado.
1: No, yo creo que, bueno, quién sabe, su trato con hombres no es muy bueno, como que le caen gordos los hombres justo porque es macho y es muy territorial y está improntado, entonces cualquier ser humano, no mujer, que se le quiera acercar a su mamá, corre peligro, pero hay ciertos casos en los que sí los acepta y yo creo que, no sé, de qué dependa, pero entre más raras la gente más la quiere, así que no creo que haya problema. Oh.
2: Eh, Miri, vestido de Edgar Allan Poe para que me ame inmediatamente. <risa> o oh, me y aterrorice de... todas las noches, ¿da? Como sí. a Edgar Allan Poe. Sí, sí con que, que, que de hecho
1: a él ni siquiera le gustaban los cuerpos. Yo no sé por qué la gente lo relaciona tanto con ellos y el cuate los odiaba. Sí,
3: sí exacto. O sea, el poema, poema llama, es que le tiene
0: miedo, sí. 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 Un el... mal portento. Y el poema de nel güey. Y siempre le decía, nel Nell. Así todo el tiempo. <risa> Y este, ¿ya tenías acercamiento, has tenido acercamiento a los cuervos así en vivo, Badía, o nunca
2: has visto uno tan cerca? Sí, el, aquí en Juárez llegan los cuervos, el Raven, los grandototes, en invierno, llegan este de pasada y la ciudad se cubre especialmente en las afueras y pues donde está el bordo ...se llena, o sea, es la primera vez que los vi aquí, parecen del tamaño de una gallina... O sea, ...yo cuando sí. pasé en, cerca de un terreno creí que eran un chorro de gallinas negras... <risa> ...hasta que me acerqué y volaron y yo así y que... wow ...porque nunca los había visto, así en vivo... ...entonces ese es el contacto más cercano que he tenido... ...no más que aquí no más llegan, digo, se están así como un mes... ...todas las mañanas se despiertan así... ¡Aaah! ¡Aaah! ...y luego se desaparecen y luego regresan en la noche y temprano otra vez se van, y así están todo el mes, no sé a dónde se van en el, en el día. Pero eso es lo más cercano que estaba estado uno. ¡Qué
1: bonito! Sí, yo Pero los conocí. Tocarlo, Ajá, tocarlo. Con
2: él. No, nunca, nunca. Nunca he así tocado un, un cuervo vivo. Lo más cercano fue hace unos metros. No, es que qué es miedo. Es salvaje
1: está cañón, ¿no?
2: Sí. sí no, si te terror. acercas
1: uno y te llueven 25 en la cabeza.
2: Sí, de hecho, ayer vi un video de un tipo que hay un cuervo, bebé, ¿ves de los cuervos...? Todas las aves de rapiña, a, a cierta edad a los bebés los avientan del nido para que aprendan a buscar sombra y así, pero ahí están cuidándolos. Entonces, vi un video ayer de un tipo que ve un cuervo arriba de su carro y lo trata, nomás lo agarran para bajarlo y se le deja ir una parvada así como de 15 cuervos. ¡ah! De que quítate. Y a esos güeyes <ríe> nunca se les va a olvidar la cara de ese güey. Sí.
0: Qué miedo, qué inteligentes. Y aparte hablan. O sea, bueno... Sí. Pueden aprender palabras. Eso también a mí, qué, qué impresión.
2: A mí lo que se me hace impresionante es que en estos experimentos este, que hicieron que se ponían máscaras para irles a molestar y luego se aprendían la cara, ¿no? Pero luego también descubrieron que generaciones después seguían reconociendo la cara del malo. Entonces, y... para mí lo más sorprendente es cómo, cómo pasas el conocimiento de una cara a los hijos si no tienes lenguaje hablado como nosotros, ¿no? Esto es, esto es impresionante.
1: Ahí tienen, varias tica, cosas. tienen varias cosas, para empezar, el esto que dices tú del, de que transmiten conocimiento entre generaciones es todavía más sorprendente con otros temas. Por ejemplo, en zonas donde alguna vez asesinaron a un cuervo, lo mismo, se pasan el chisme entre ellos y después las paradas ya no, bueno, que de hecho no son paradas ¿Sabes cómo se le llama a un grupo de cuervos juntos? ¿De coras? Oh, no. Crimen. Bueno, en inglés oh, pero... es a murder of crowds. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, llegan la bola y ya nunca vuelven a ese lugar. Y esta otra parte de que no tienen propiamente un lenguaje no es tan cierta, porque lo hacen no con palabras entre ellos, sino con gestos. Utilizan su pico más o menos igual que nosotros utilizamos nuestras manos. Para señalar cosas, para indicar cosas o puntos y demás, utilizan el pico como si fuera una mano.
0: Uh, ¡Wow! Igual... Sí,
2: lo <risa> no, 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 que sigue siendo impresionante cómo hace en información. Entonces, genético, ¿no? Tal vez no sé.
1: Sí, tienen un buen de cosas raras. Una que te va a encantar, la de la necrofilia.
2: ¿What? <risa> sí. ¿eh?
1: Los estaban estudiando porque pensaran que eran rituales funerarios. Y el cuate los estaba observando hacia distancia, viendo cómo estaban todos rodeando al cadáver. De repente se le sube uno al cadáver y el cuate, como, ¿What? ¿Se dieron cuenta de que empezó
0: presentan... a acocharse al cadáver? ¡Madre!
1: Presentan inclinaciones necrofílicas.
0: ¡Wow! ¡Son gobs! ¡Son gobs! Oye, Moni, ¿tú ya habías tenido acercamiento a los cuervos antes de adoptar y ser tutora legal de pollito?
1: Sí, había sido creadora para liberación antes. Normalmente los permisos así como más serios no te los dan a menos que hayas tenido como instrucción previa al... o experiencia previa de algún tipo. Y yo liberaba cuervos americanos, que son los más chiquitos. Esos son súper fáciles porque socializan entre ellos, solo les hace comer y se van, ¿no? Y con Egaedus, pues, fue un volado. Fue como... Pues es como haber ad adoptado a un adolescente con navajas. Sí me la pensé ah. un ratito.
0: Sí, nomás. <ríe> y aquí andan poniendo, Badía, deberías comprar un cuervo, deberías comprar un cuervo. Pero no es tan fácil tener un cuervo.
2: No, 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 para nada. Tienes, tienes que saber lo que está haciendo. con dice... Como dice Mon, o sea, he visto muchos videos de lo que es tener un cuervo y sé que es una responsabilidad enorme. Y luego pues tengo dos perros, entonces también tengo que pensar en cómo se van a llevar. O sea, no lo haría al menos de que esté 100% seguro que le puedo dar la atención, el cuidado y el espacio, porque sí. va a ser su desmadre, ¿no? Se va a cagar en todo. Sí.
1: sí. Acostumbrarte a... Tú te vistes de negro, nunca vas a volver a tener ropa limpia en tu vida, nunca.
2: <risa> ya ya eso pasa con los pelos del corgi.
3: A la madre.
0: Este Y bueno, yo cuando conocí a los cuervos fue en Alemania Y como dice Badía, yo dije, no, estas son gallinas Me impresionó mucho el tamaño que tienen Y ni siquiera quise acercarme Y yo no sabía lo que pasaba en Londres Que creo que ahí como que también lo, los crían, les quitan las alas Y algo pasa cuando fallecen Es todo un rollo ahí en las torres de Londres Es que en la torre de Londres está para leyenda
2: que cuando se vayan todos los cuervos, va a caer Inglaterra. Entonces los crían ahí para que siempre hayan cuervos, porque está esta leyenda de que cuando se vayan, se acaba el imperio.
0: Pero pobrecitos, ¿no? Que no puedan volar y estén ahí nada más.
1: No están así. De hecho, hay una cuenta que yo sigo, que es la del Raven Master. Así le llaman al cuate que... Yo quiero ese trabajo. Denme ese maldito puesto ya. Imagínate. Pero su trabajo en la vida es cuidar pollos. Yo ya lo hago y nadie me da nada. Y tiene como cierto número de cuervos que tienen sus nombres. De hecho, hace no mucho se perdía Merlina, que era una de mis favoritas. Pero justo como están rodeados de la ciudad, tienen este riesgo de que se puedan escapar y no solo es como por la parte de la superstición, sino por la seguridad de los animales en sí, que los tienen, no les cortan las alas, pero sí les disminuyen las de para que no puedan como irse tan lejos.
3: Okay.
0: Y de verdad es que viven okay. mejor
1: que todos nosotros juntos, yo creo, ¿eh? Vayan a echarle un ojo al canal del cuate este. Están súper bien cuidados.
0: Súper interesante, qué chido.
2: O sea, en la torre cuidan cuervos y la reina cuida corgis. Por eso me urge ir a Inglaterra a conocer. Su,
0: su criadero de corgis tiene Sí, la
2: reina también.
1: Yo me conformo a conocer
2: la alfombra ahí. De hecho, en Inglaterra está la historia de la niña esta que tiene un cuervo que va y le regala cositas porque les da de comer sí, en sí, su sí, patio. Y empezó a regalarles monedas y chorro de cosas le llevan. Y son un así o sea, una niña como de seis años, creo. era
1: ¿Este sabes cuál ha sido su gesto más hermoso conmigo? Una vez me puso el lonche.
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Le traje... ¿Una rata traje, o qué? Te... Sí, le traje un ratón <risa> para que se lo comiera. No se lo quiso comer y lo adoptó. Y el ratón ya llevaba como una semana viviendo con nosotros. Y yo estaba tipo, no voy a tener dos mascotas raras en esta casa, ya es suficiente contigo. Entonces yo me hice cargo del ratón, porque ya muerto pues sí se lo come. Y se comió el cuerpo, pero después yo ya no encontraba la cabeza. Y la encontré una semana después en mi mochila. En la facultad, no. el de todos.
0: Y tú aquí está mi lunch. Mira, para el rato. El Gracias, snack. <risa> ¿Qué tal? Están preguntando cuál es la página, Mon, de la que mencionaste hace rato, donde pueden ver lo de los cuervos de Londres. Ah,
1: es el Raven Master, así se escribe, Raven con V, Master.
0: Ay, para que lo chequen. Oye, Vadia, entonces, si ¿sí te la pensarías, neta, en adoptar un pollito como estos?
2: Sí, o sea, tío, si, si tuviera, por ejemplo, una casa más grande, que pueda tener su espacio, que estuviera seguro, ahí hasta no tener todo bien, no adoptaría ningún animal, de hecho. Pero no hay está en...
3: cerca,
2: ¿no? Sí. sí, pues aquí no hay bosquecitos cerca de ningún lado, pero en invierno va a estar a gusto.
0: Ándale. Lo a llevo estar. a conocer. <risa> ¿Y, ¿Y
2: qué tan difícil es viajar con,
0: con Egaeus, mono?
1: Ay, es un lío. Si es en coche, yo, lo que pasa es que desde muy chiquito lo acostumbré a estar libre. Hay muchas personas que practican como diferentes tipos de crianza, ¿no? Desde quienes los, los crían más o menos igual que los letreros a sus aves. Que a mí me parece un poco cruel porque el cuervo es mucho más que eso, ¿sabes? No es como órdenes y ciclos de cosas. Entonces, yo lo crié desde bebé libre. O sea, aquí en el depa está por donde quiere. Eh,
2: correa solamente
1: utilizo para sacarlo en público, pero tiene vuelos libres también, semanales y demás. Entonces, en los viajes se malporta, ¿no? Me lo llevo eh, normalmente en, cuando andamos en Didi o en Uber, en el asiento de atrás y lleva su... Le pongo una cobija grande porque ya sé que es incontinente, para que no vaya a manchar el coche. Pero sí me ha pasado que de la nada es así como, ese señor me está viendo feo y ¡ah! y ahí voy, ¿no? No, pollo espérate. Entonces, sí, no es muy civilizada. <risa> una vez con un niño en un parque, sí me he metido en dos, tres, dos, tres pedillos ahí.
2: Oye, Mon, creo que esto es importante de aclarar qué tan cierto es el refrán de cría cuervos y te sacarán los ojos.
1: Ay, nada, me he cansado de subir videos y videos con el pollo, con así acariciándome las pestañas, dándome besitos. Yo creo que cualquier animal responde al trato que le des. Y ese uh -huh. mito de los ojos especialmente, era porque los cuervos normalmente en los campos de batalla, cuando iban a sacarroñar, pues, a ver qué había, necesitan acceso al cuerpo, ¿no? Y es boca, nariz, ojos, si no, uh -huh. necesitan de otro animal que les ayude a abrir el vientre, pero... Mientras llegaba otro animal más grande,
2: pues entraban por esas vías, ¿no? Boca, nariz, o Sí, se van a las partes este, blandas. Uh -huh. Sí,
0: pues al final carroñeros, ¿no? Estas hermosas aves. Este, también aquí están preguntando que saques de dudas, porque Mon siempre saca de dudas con respecto a todos los tabús que hay detrás de estos animalitos. Y aquí andan preguntando que sí es cierto, así ya neta, sin ofender, si son de buen augurio o mal augurio. <risa>
1: Yo digo que son de buen augurio, porque ¿sabes de la cantidad de malas amistades y exnovios culeros que me ha librado este pollito
0: Claro, ¿Qué? te defiende.
1: Es mi filtro, es mi filtro.
0: Hasta de niños, aquí ponían sí, sí, que sí. seguro el niño se lo merecía.
1: Él se lo buscó. Sí, seguramente. Y
2: sí, de hecho, todos esos de mal augurio vienen nada más porque es color negro. O sea, fue en el sí. medievo donde se, se empezó a asociar el gato negro, el murciélago, el cuervo los perros negros incluso, con las brujas, que fue en ese tiempo cuando las brujas las empezaron a asociar con el diablo y lo católico, y entonces se quedaron con esa como mala reputación, pero antes de eso, o sea, Odín tenía dos cuervos, son son animales sagrados, también en, acá los nativos americanos el cuervo es un animal sagrado, no fue en el medievo y allá en Europa cuando empezaron todo esto por culpa de la iglesia.
0: Híjole, ese es otro tema del cual a también tenemos que abordar. Porque, este, justamente platicando con Mon estábamos este, a, alguna vez mencionamos que a lo mejor ustedes dos tienen una concepción del satanismo. Entonces, pues bueno, dije, ¿quién mejor que explicar estos temas que Evadía y discutirlo aquí con Mon y platicar un rato de nuestras opiniones con respecto a esto? Porque. Yo, la verdad, soy súper ignorante del tema. Sin embargo, sí escuché que hay dos tipos de satanismo, que es el teísta y el simbólico, según sé. Entonces, no sé, Badía, si me puedes explicar un poco por dónde va el asunto, porque no necesariamente el satanismo es como de, ah, voy a hacer malas acciones y,
2: y así. Todo lo contrario, de hecho. Sí. De hecho, sí, se divide básicamente en dos, teísta y no teísta. O sea, básicamente, los que sí creen que el diablo existe y está ahí, que básicamente son los católicos, entonces, un satánico teísta es un católico que se fue al otro equipo, básicamente. Uh -huh. Pero sigue creyendo en Dios y en los ángeles y en el diablo, nomás que dice, yo le voy a ir al diablo. Son, casi no existen, esos son bien poquitos, son los de las películas, son este casi un mito, son los que son el pánico satánico. Uh -huh. lo, lo, el otro lado, el no teísta, nace con Antón este, Anton Lavey en los sesentas con la iglesia satánica que básicamente Antonio Lavey era un showman que armó toda esta iglesia para ir en contra de, la, de estos pensamientos este, religiosos que te dicen que no puedes hacer esto y no debes hacer lo otro. Entonces él escoge el símbolo de Satanás como el adversario de la iglesia, de lo que nos hace sentirnos mal por quienes somos. Y él dice, no, el ser humano está aquí para disfrutar de la vida y hacer lo mejor que pueda mientras no le haga daño a los demás. Y entonces uh -huh. vamos a tomar este símbolo y hizo un show, así como Marlene Manson que se hizo este anticristo y todo para tener una imagen que llamara la atención y, uh -huh. y que le hicieran caso, es lo mismo que hizo Anton. Y ahorita, más reciente, está el templo satánico, que se lo formó Lucian Graves, y ese es igual, es la idea del símbolo de Satanás, pero ellos se dedican más a los movimientos sociales. Por ejemplo, ayudan... Eh, hubo un caso en Estados Unidos donde el más famoso es que querían poner, pusieron las 10 tabletas, las dos tabletas de los 10 mandamientos católicos en un Capitolio, entonces ellos llegaron a defender que el, el Estado debe ser laico, dijeron, si ustedes van a poner las tabletas, yo voy a poner un Bafomet mm. y pelearon, porque legalmente, como ellos son un templo establecido, tienen los mismos derechos, y cierto, comprobaron es cómo está mal el sistema, ¿no? Porque el, no batallaron un chorro, al fin ganaron y los cristianos de, prefirieron destruir sus tabletas que, sí, que las pusieran juntos. Sí. Eh, y cuando sí. hicieron eso, el templo satánico dijo, no lo vamos a poner tampoco. O sea, el chiste es que esté un Buda y Satanás o que estén todas las religiones representadas o ninguna. Y hacen ese tipo de cosas o cosas más chingonas como por ejemplo, este te metes al templo satánico y abogados te ayudan si no te quieren dejar este, que te practiques un aborto, por ejemplo, o si tu negocio no, en el, el lugar donde trabajas no te quieren dar pastillas anticonceptivas dentro de tu programa de salud porque va en contra de su religión, ellos legalmente dicen, ah, bueno, si tú fundamentas eso con tu religión, pues mi religión sí me lo permite, entonces la ley no debe de proteger a los dos. Entonces es más social en ese sentido el templo satánico. Pero ni el templo ni la iglesia creen en un satanás que existe y que es el, el contrario de Dios.
1: No, y, de hecho tiene y yo mucho tampoco, más sentido. Sí, sí. ¿no? tiene mucho más sentido. Yo siempre me, me encanta esta parte de mandar a la gente a leer, solo como ejemplo, eh, los mandamientos que están en la, en la Biblia de la ley. Y es, o sea, es raciocinio, ¿sabes? Eso debería ser el sentido común. No, A mí, el, el, algunos aspectos del cristianismo me sacan de quicio porque es como súper, es un Dios súper egoísta, es un Dios súper vanidoso super iracundo, así como todo lo que evidentemente está mal y nosotros como, y como malos simples mm. nos damos cuenta de que está mal. Yo me acuerdo que en algún, en algún capítulo de Leyendas justamente vi este de cómo vas a poner el santificar las fiestas antes de no matarás, ¿no? Desde ahí estamos <risa> sí. teniendo un problema. Y o sea, está cañón porque la gente toma como... Muchos ya ni siquiera llegaron al quinto mandamiento, ya con los primeros tres se sienten suficientes y hay muchos pedos. A mí me gusta justamente mucho la idea, eh, no satánica, sino satanista, eh, por el lado de la parte filosófica, ¿no? De todo lo que te aporta como al conceptos de libertad, de, incluso de fraternidad, ¿no? De convivencia humana básica saludable, que a mí me hacen todo el sentido del mundo. Y el satanismo, este... Teísta, lo uso solamente para molestar a mi abuela. ¿No? O, a tus vecinos, <risa> o a tus vecinos con el
0: cuervo que piensan que eres bruja.
1: Eso era peor. Yo estaba, creo que esta no se la sabe, Badía. Me corrieron de un edificio porque me acusaron de ser bruja y los vecinos se intenciaban y me iban a rezar a la puerta de mi, de mi departamento y yo les contestaba con el padre nuestro en latín, yo sé orar en latín que por cierto, luego te voy a, a pasar unos tips de pronunciación porque ya vi tus exorcismos por les favor,
2: lo hago a propósito para no molestar a un demonio sin querer no, no te que creas, no, sí, no, no nada más
1: les contestaba con el Padre Nuestro, y tan ignorantes están dentro de su desconocimiento de lo que se supone que aman y creen, que pensaban que estaba haciendo eh, pues, brujería no contra ellos, y terminaron corriéndonos de ese, de ese, no, pues, ese error, Miami.
2: Mira, por Pero, ejemplo, ahí entraría el templo satánico a legalmente defender ese caso, porque lo están corriendo por edificio. Ajá. Además que en México pues, está más difícil, ¿verdad? Porque la, la ley... No, no. Sí,
1: no, y vivo en Toluca. Está. Está, acá está Cañón. No, sí. Las señoras nos avientan piedras en, la, en Híjole. el centro. Y, sí. <risa> sí. Ah, pero te decía que con mi abuela, el día que me tatué mis sigilos, tengo a Lilith y a Lucifer en en los tobillos. Ajá. Llegué y ya sabe que no me tiene que preguntar nada, ¿no? Pero me dice, ¿ahora qué te hiciste ahí? Y yo, ah, pues dos tatuajes. Ajá, ya. Ay, pero ¿qué son? Son como letras y yo... Son símbolos. Se llaman sigilos. Ah, pero de qué, ¿de qué son? Y yo, Híjole. de personajes católicos Y se la dije, le dije, son okay. personajes de la Biblia
0: Pues sí, sí. Bueno,
1: Lilith no, no, de, bueno. pero por ahí va y, este, y me dice, ¿pero quiénes son? Y yo, bueno, ya tú lo pediste
0: Sí, ya lo estaba bien. pidiendo, estaba rogando por... Lo intenté, lo
1: intenté, y ya le dije, ¿y cómo va a ser? Y yo, pues son parte de la misma historia, que sean del lado que no te gusta, no es mi pedo, pero son parte de la misma historia
2: Sí, aparte, justamente Lucifer y, y Lili representan los ideales del ser humano, ¿no? El buscar, el buscar la libertad, el conocimiento, la sabiduría, el, el este ser, tener introspecciones y ser este, quien eres. Entonces, mm. esos, esos son los símbolos que agarra el, el satanismo, ¿no? De no estarnos, para empezar, peleándonos entre nosotros por dioses y estas tonterías, y no, no romper con la doctrinación de años, porque desde niños te empiezan a enseñar a tenerle miedo a los cuervos, a que si ves a alguien con una camisa, con un chivo, y como una persona adulta, idiota no lo entiendo, cómo me ven raro todavía. Y si eres un adulto, o aunque sea, creas, porque cómo puedes creer en estas cosas fantasiosas, que una camiseta te va a hacer daño, ¿no? Y que veas con odio. Entonces, estos personajes y el satanismo representa todo el otro lado, el lado de la razón, y de la sabiduría, y de amar a la gente que se merece amar y los que no, nomás ignóralos y todas estas cosas que es más natural para el ser humano
0: Sí, sí. qué horror
1: que ya no puedas vestirte de negro, tener un cuervo, coleccionar cráneos y ponerte anillos raros porque bruja hablar en sí. la ah,
0: y que no ¿Ya? puedas hacer tus hechizos chido, mono que también te acusan de brujería. mí
1: ¿no? <ríe>
0: aparte, aparte sí, este, de hecho, recuerdo que por eso fue que te conocimos, porque se viralizó el cómo los vecinos iban, te tocaban y te rezaban en la puerta de tu departamento porque se escuchaban al cuervo y, y tú todavía jodiendo rezándoles en la latín. Yo salía y les
1: era. cantaba el 10. <risa>
0: Oye, <ríe> pero fue
2: nomás por el cuervo.
1: Por el cuervo porque me he visto de negro porque colecciono cráneos y porque hablo en latín. No lo sé.
2: Combinación. Wow. De hecho yo el wifi de mi casa se llama el templo satánico de ciudad Juárez y lo hice nomás <risas> para asustar a los vecinos.
1: Sí, Qué chido. Mi, mi novio y yo queremos abrir un club de lectura y le vamos a poner los discípulos del carnero.
0: Súper nice. <risas> club de lectura y puras lecturas así.
1: Sí, vamos a empezar con novela
0: gótica y ya veremos qué agarramos después. Sí. Yo no conocía al personaje de Lilith hasta hace poco por una serie de Netflix y la verdad es que me puse a, a leer un poco de ella y dije, no mames, qué buen personaje. O sea, está bien chida toda la historia de dónde viene y qué onda con ella.
2: Y si sabes que ella es la primera de tres esposas de Adán. Ajá. Uh -huh.
0: Atascado, o sea, ella me, me cambió completamente me todo lo que yo había crecido escuchando, etc. Fue como, esta historia no me la sabía, fue muy interesante.
2: Y es curioso porque la misma Biblia dice, si tú lees la parte donde crean a Eva, sí. ahí dice, esta sí que es este, carne sí. tu carne, igual, dice, esta sí, refiriéndose a las otras dos no eran, entonces sí, sí se quedó ahí eh, un vestigio, de la historia original que hablaba de Lili y lo se va y luego hace a la segunda esposa que Adán no la quiere porque la Dios la materializa de adentro hacia afuera entonces a Adán le da asco entonces la desaparece sin ponerle nombre ni nada y por eso lo duerme cuando hace a Eva para que no vea la construcción de Eva y no le vuelva a dar asco mm. Mm. esa
3: miquí,
2: es la mitología es verdad,
1: original ¿no? sí. De, ¿era <ríe> sí sí <ríe> Sí, de hecho también hay una distinción ¿no? De que a Lilith la hace del barro Igual que él, por eso es semejante Y ella tiene razones para revelarse uh -huh. Y Eva es como El retazo
0: ¿En qué serie de Netflix? Sí, sí señores, sí señoras En Sabrina, ahí conocí a Lilith Claro que sí <risa> <risa> <¿De dónde? risa>
2: En el episodio de, de monología de leyendas Hablo de, de Lilith, pero pues, ya más o menos saben pues, la historia
0: sí este de hecho también en base a bueno ya que estamos hablando de, de Sabrina también escuché que la iglesia satánica demandó creo a la serie por la imagen que estaban usando como monumento
2: sí lo que pasa es que el monumento específico del templo satánico que te digo que usaron para para hacer su punto es esa estatua o sea es, es el Bafomet pero tiene a dos niños chiquitos a un lado como alabándolo entonces en la serie de Sabrina no agarraron a Bafomet, agarraron la imagen que este artista hizo la copiaron mm. casi idéntica, y por eso los demandaron, porque Baphomet, sí, lo o sea, de cualquiera lo cabello. puede usar, ¿no? uh -huh. pero el otro sí es un, sí es, de hecho ni siquiera fue tanto el templo, fue el artista, porque es su, mm. su su escultura, está registrada.
1: Sí, no y que si la gente supiera como un poco más sobre el origen de esta figura de Baphomet, estaría enamorada de él y no en su contra. Exactamente. Vez, todo el sentido del mundo.
0: Cuéntame un poquito, Mon, para las personas que no sabemos así. Como es arriba, razones.
1: es abajo. Pues hasta donde yo sé que me vaya corrigiendo, Badía, la imagen se popularizó entre los templarios. Era una imagen, de hecho, que era parte del, del cristianismo. Que era una imagen, sí, ligada a la violencia por esta onda de batalla. Pero lo único, así el único precepto que defendía era el de como es arriba, es abajo. Y era un principio de justicia, de legalidad primitiva, si lo quieres ver así en esos, en esos tiempos, cuando la iglesia se va en contra de los templarios, modifican esta figura y es cuando le ponen la, la cabeza del carnero en la, pues, para, para desfigurar justamente este principio de legalidad que guardaba, que la gente ya respetaba, y pues lo tiran completamente hacia el otro lado, ¿no? hacia el lado maligno.
2: Y lo convierten en demonio, porque no era un demonio exactamente. Y el Levi lo hizo ya como un símbolo de alquimia. O sea, lo que dice, como es arriba y es abajo, te estoy diciendo... cómo funciona el universo, funcionan este, las moléculas de nuestros cuerpos, ¿no? Nomás tienes que ver cómo funciona una cosa para saber la otra. Todo se replica en el cosmos y la naturaleza. Y luego eh, tiene la cabeza astada, que es la masculina, pero tiene cuerpo femenino, tiene boobies. Entonces es aspirar al balance de lo femenino y lo masculino dentro de cada uno de nosotros. Y entonces una vez que llegas a ese balance de que todos tenemos el lado masculino y femenino, por eso se sienta arriba del mundo, porque ya una vez que logras ese balance y comprendes todos estos movimientos alquímicos, también dice Solve et coagula en los brazos, que básicamente viene también de la alquimia, que disuelve y vuelve a, a construir, entonces se está es hablando de que poco, constantemente... ¿no?
1: Es un poco la, la forma primitiva de la materia, no se crea ni se destruye.
2: Exacto, literal y ta, y, pero en la alquimia, muchas gente se me olvida que la alquimia, más que nada, es algo intelectual, no físico. O sea, primero te cambias a ti mismo y con eso comprendes la materia, ¿no? Entonces, el disolver y coagular tiene que ver más con tú como persona constantemente tienes que estar cuestionando tus creencias, deshaciéndolas y reconstruyéndote para hacerte una mejor persona. Entonces, el bafomet representa todas estas cosas y es un símbolo de unidad con el un, con el cosmos y con el mundo. Pero la iglesia la convirtió en un demonio.
3: ¿Qué okay.
0: Interesante. ¿Qué está jugando? ¿Es un popote? Es,
1: un, es mi gancho de tejer, porque okay.
3: ya soy anciana y tejo fanditas.
0: <ríe> <ríe> <marido>? ¡Ay! ¡Me oh, <ríe> <se> muero! <ríe> bueno, Oigan, pues justamente esto era lo que queríamos que pasara en este episodio específicamente, porque ambos fueron clases magistrales para el anecdotario. O sea, ustedes llegaron y dieron su ponencia en este anecdotario y fue padrísimo. Entonces ahorita tenerlos a ambos platicando de los temas que a ustedes les interesan, que saben que les gustan para todos nosotros es una super clase para las personas que están preguntando si ¿sí se va a guardar este episodio aquí en igtv se va a subir a youtube y se va a mandar a podcast spotify apple podcast y google podcast entonces no se preocupen <ríe> no van tarde este oye y qué pasa con la con las horas de dormir de gaeus no se pone muy de malas porque queríamos hacer no. este live un poquito antes
1: Hoy lo, hoy lo planeé justamente para que pudiera estar despierto y activo un poco a esta hora. Eh, se tomó una siesta en la tarde. Es básicamente una gallina, en ese sentido sí. Si no hay luz, no hay pollo. Entonces en su, tiene como un descanso en su patiecito donde le pongo barreras y que impiden el paso de la luz. Y ahí lo metí a dormirse la siesta más temprano para que ahorita tuviera un poquito de tiempo. Pero ya ahorita se va a dormir normal y hasta que haya luz mañana otra vez, sale.
0: Qué bonito, dice Andrea Campuzano, estoy sanando con este live. Yo creo que todos estamos siendo iluminados.
1: Me quedé, me quedé con un comentario atorado antes de que demos por terminado el tema del satanismo. ¿Sabes qué otra cosa me encanta de esta, bueno, lo, de, lo que manejas tú que es magia caos, ¿no? Y todas ah. estas corrientes que no se alejan tanto de la ciencia. Yo a veces tengo ahí unos, unos conflictos con la comunidad de, de Witch Talk, de de, oh. de Witchtock.
0: Sí, es cierto. Porque...
1: Me, me hicieron explotar de que me estaban preguntando a su horóscopo todo el día y la verdad sí, me enojé y me pasé de lanza Lo dije muy feo, pero les decía como, ¿te quieres sentir muy bruja? Pues estúdiale, ¿no? Y métete, agarrate el conocimiento de tu época. Y me lo tomaron súper a mal, pero yo iba sobre esta idea, ¿no? De que la magia sí, siempre ha estado ligada a la ciencia, pero es que es justo eso. Primero, agarra las herramientas que ya tienes de una, que ya le costó a un montón de gente y cientos y cientos de años establecer y con esto trabaja en lo que sigue, ¿no? Y sobre todo en desde ti, que es el, el principio que también me gusta de estas ondas, ¿no? Que es como, no vas a resolver el mundo si no empiezas primero analizando por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes, por qué deseas lo que deseas, por qué las cosas te salen o no te salen, porque empieza aquí, contigo mm -hmm. primero.
2: Claro. Y, y de hecho, siempre digo lo que estás diciendo, lo, lo, lo importante de la máquina y lo que el 99% de la gente se pierde es que es para cambiarte a ti y tu forma de ver el mundo, verte a ti y ver a los demás, ¿no? Cambiar tus túneles de realidad. El que el, el que puedan, puedas hacer que pasen cosas, que tu voluntad sea realidad, es decir, una cerecita arriba del pastel, ¿no? Eso no te ayuda, eso es exotérico. Tú lo que buscas, la magia debe ser esotérica, debe ser hacia adentro. Entonces, mucha gente la toma como lo que quiere resultados, ya. Ya, ya, no les no le sale, no le nada y es el equivalente a. A construir un castillo del ego y decir que ya eres arquitecto, ¿no? Muchos de los de Witch Talk es eso, es no, tienes que leer de arquitectura y aprender todas estas cosas y entonces te das dar cuenta que la arquitectura no nomás es levantar un palacio, no es conocer la forma, eh, los materiales, todas estas cosas, y con la magia es lo mismo, la gente se va directo al, quiero que pasen cosas, quiero que me resuelva la vida, y es, no, la vida se va a resolver cuando mi cruz, te des cuenta. Que
1: mi me haga caso y que a mi ex le salgan
2: Ándale, sí, siempre me preguntan eso, que aparte si, casi siempre, si te digas fijas, ¿no? son, casi siempre son cosas que van en contra de la voluntad de alguien más, ¿no? O sea, ¿Cómo le así, hago para eh? que esta persona, así de, no, deja de tratar de imponer tu voluntad, no se puede, por eso me dan mucha risa los amarres, siempre que me los mandan, yo siempre les digo, qué bonito, guárdalo, yo tengo, bueno, me lo tiraron, pero me encontré un amarre en un lugar y lo tenía guardado como souvenir, eso nomás. Que es una intención de, de magia simpatética, magia de contagio y de similitud, pero en sí no hace nada, ¿no? Es, 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 es alguien tratando de hacer que su voluntad se haga realidad contra la voluntad de alguien más, que es lo más difícil que existe en el mundo.
1: Sí, pues ahí te ayudará la probabilidad, ¿no? Tal vez, pero está cañón. Fíjate sí. que yo también me encuentro muchos trabajos de magia negra y amarres y de ese tipo, porque con Egaeus vamos mucho a un panteón que es... A mí me encanta, es un panteón muy antiguo que está acá en la ciudad donde yo vivo, y es mi lugar seguro, mi lugar feliz, te lo juro, porque no hay gente, hay catacumbas de 1800, podemos leer y pasear sin que haya nadie más que a los apilotes. y me da mucho coraje que de repente voy en las, y sobre todo en las catacumbas que yo respeto, que conozco las historias, que sé que es algo fuerte, que es algo padre, y ahí su, su trapito rojo con alfileres y la foto de su vato con miel, ¿no? Y yo, ay, por qué, <risa> El que
2: yo me encontré era un calzón. Así con el manchado de sangre, obviamente, amarrado, a un paliacate, ajá, con también así una foto y cositas ahí. Son, son? Ese, sí es, ese
1: sí es el si no eres mío, no eres de nadie. Ándale. infección, sota, que me va
2: a dar. <risa> sí. Oye, pero
0: Mon, tú también te llevas tus recuerdos del panteón, ¿no? Tú también ah, sí, te claro. has llevado varias cosillas Tengo... de allá?
1: por aquí tengo mi lámpara, acá está, mira este fue el último que me llevé que de hecho estábamos en un live y estuvo muy raro porque ese día se rompieron muchas lápidas de muchas tumbas ya después Oscar, el cuidador me explicó que fue porque se cayeron unos árboles pero de las tumbas más antiguas van quitando cosas y esas cosas se van a la basura porque ya no hay familias que cuiden o reclamen esas cosas y yo me traigo todo lo que... ¡No!
3: Puedo. ¡Qué fregón!
1: Y tengo locura, un montón sí. de cosas del panteón, y la gente siempre me dice como, ay, no te lleves eso porque está lleno de energía, y yo de la chida... Se, se te va a pegar y... algo, <risas> sí. se te va a
2: pegar algo seguramente. Te pues, de hecho, es curioso que la gente asocia los cementerios con fantasmas y todo eso, pero la gente no se muere en el cementerio, sí, no. ya se murió en otro lado, ya más pusieron el cuerpo, es, es más creepy un hospital para mí mil veces, sí. o una escuela, este, porque no está sé. lleno...
1: Yo no sé qué le vende malo, o sea, estaría bien chido, imagínate que neta se te pegan los fantasmas de gente que es mucho más sabia que tú porque ya vivió y ya murió y sabe qué pedo y me puede venir a decir como, oye, por ahí no, o, oye, no te juntes con ese vato. Yo quiero fantasmas conmigo, vénganse si sí.
2: quieran. ¿Ya leíste el Book de Neil Gaiman? no. Estás de cuenta, este, como The Jungle Book, un niño le matan a sus papás y se corre al, a un cementerio y los fantasmas del cementerio lo adoptan. Entonces le empiezan a enseñar cosas de la vida al niño desde chiquito. Está hermoso y es como, es para niños, pero es New gamer, entonces tiene estas cosas de adulto que nomás como adulto comprendes. Pero eso se trata como si fuera el libro de la selva, pero con fantasmas y en un cementerio. Y el niño, sí, pues lo único que conoce la vida es el cementerio. Me
1: pasa el nombre por WhatsApp porque se me
2: va a olvidar. Sí, sí. sí. Sí, de hecho,
0: por aquí andan también preguntando mucho sobre qué leer de todos los temas que estamos hablando. A ustedes no les están preguntando sobre ese tipo de lecturas. Entonces,
1: la Biblia. <ríe> lea la Biblia, por favor.
0: De hecho, para
2: empezar, para que le digan, oh my God, no es posible.
0: Si sí, sí. quieren entrar en estos temas Primero lean la Biblia Y después se van quitando Pero la venda la, de los ojos Lean
1: la Biblia ya de adultos o sea, Porque una mm. cosa es cuando la leíste Para tu primera comunión a los 8 años Y era como, ay el señor de la ballena ¿sabes? No, léela ahorita a tus 25, a tus 30 años Andale. Detente a pensar en lo que estás leyendo Y vas a ver que what
0: Dice Salomón sí, Es como el libro de la selva para degenerados Ok
1: <risa> la descripción
0: Ay no Qué chistoso lo de los cementerios. A mí en general, pues, me da miedo por lo que pueda pasar ahí con la gente viva, no tanto por la gente que pues, está enterrada, ¿no? Porque a mí todo me da miedo, pero digo, por algo también tengo este anidotario para asustarme a lo pendejo y, y entretenerlos, pero, pero este... también pues se habla mucho de que los cementerios van y hacen sus rituales y hacen sus cochinadas y hacen un chorro de cosas con este tipo de lugares.
1: Y también hay, hay cosas como raras, no necesariamente que va y deja la gente, sino en las tumbas. En el panteón que yo visito, por ejemplo, hay una tumba que tiene pentagramas en lugar de ventanas. O sea, está la forma del pentagrama y así abres como las aletitas de la, del pentagrama y es la ventana. Hay muchas tumbas judías también, hay muchas tumbas masónicas Hay una que es una historia que a mí me encanta, que es la de la cena que salió mal de los Graff. Mm -hmm. había un cuate que tenía una cervecera muy importante aquí en la ciudad, invitó a toda su familia de Alemania y ¡oh! casualidad todos se envenenaron en la cena que ofreció para ellos entonces es un obelisco, en la tumba está así larga y están sentados en el orden en el que se murieron esa noche en la cena wow. es como una mesota y hay un listado con sus nombres y las edades, ¿no? así desde bebés de dos años hasta señores de 45 pero pelaron todos, eran como 20.
2: fue pues sin querer ¿O alguien los envenenó?
1: ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué crees? O sea, la gente dice que se envenenaron por comer carnitas en un caso que no estaba curado. Yo digo no, que... Era en era el, un caso eso, creo que
2: eso es, no es biología. Sí,
3: <risa> no, los casos se curan
2: madre, para que sí. no se les peguen las cosas y si sean ricas, no para matar bacterias. Sí, claro. de
1: carnes, eso sí.
0: Sí, quién mejor los, que Badia para posibles. hablar de carne. Sí,
1: sí ¿Y así sí, oh, ahí? Tenemos a nuestro vampiro, tenemos hay unas bien buenas, es un panteón que tiene mucha historia de tiempos de la revolución, ahí está un paredón de fusilamiento.
2: No, oh, Yo fui al de, ¿dónde está? Donde hay un vampiro también, en Guadalajara, Belén, el panteón de Belén. Ajá. De ten, tienen un vampiro que se le enterraron Estaca y se convirtió en un árbol y que si quitan el árbol va a salir el vampiro de nuevo.
1: ¡Ahí vamos! Ah, sí, hay, ay, hay muchas historias sí, de que ese es.
0: árbol, sí, sí, sí. ¿Es ahí también lo de la el maniquí? ¿O lo estoy confundiendo?
2: No me acuerdo ni Hay una tumba de un niño que está toda llena de, de juguetes porque le llevan juguetes. Ah, sí, y de sí, sí. Que se, que se sí, mueven, ajá. 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 hay
1: uno al que yo le robaba las chipiletas. ¿eh? Porque es un niño como de... Igual, finales de 1800, principios de 1900. Pero yo no sé qué onda se trae la gente ahí. Creo que creen que si vas y le dejas algo, te embarazas. Entonces, siempre tiene un chingo <risa> <siendo> de... <risa>
3: <risa> ¿Y por qué le llevarías <risa> algo? De,
1: de juguetes y de dulces. Y pues yo, neta, me la viví en el panteón. No he tenido muchas épocas en las que estoy dos, tres días a la semana ahí, y yo veía las paletas ahí solitas y decía, güey, se van a echar a perder, mejor me, me llevo los Sí, 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 pues
0: aprovechemos.
1: Sí, aparte son mis compas. <ríe> Lo raro de esa tumba es que tiene en la lápida una foto post-mortem del niño, entonces si sí, estás agarrando la paleta wow. no es como de, mm, ah, y corres, ¿no?
0: O sea, como de, ah, perdóname, ¿no? Porfa, ya te vas a comer al otro lado. Sí.
1: <ríe> Está rándome, sí.
0: Pero aparte tú mencionabas que hay una sección de puros niños, ¿no? En el cementerio. Ah,
1: esa sí no la toco, <risa> esa sí es horrible.
0: ¿Y por Porque qué? No
1: es, que, no es que haya algo, pero es que hay muchas cosas, no sé sea, como, o sea, no algo paranormal. Hay globos, reguiletes, juguetes, cositas que se rompen, truenan, mueven, suenan. Y tú, pues, finalmente es un panteón, ¿no? Vas en ¿Qué? este y luego sola, vas en este mood como de tranquilidad, pero misterio. Entonces de repente te suena un reguilete en la oreja y es como, ¡ah, la madre! Nadie se pone a pensar
2: en la segunda ley de Newton cuando se tura en un globo en el Panteón, en la zona sí.
1: de los niños.
3: Sí,
2: claro. No, no más corres. Sí, ni Acá de hecho hay un cementerio que le dicen el Panteón de los Niños, que era para el este de Juárez, eran ejidos hasta como los nove finales de los 90, 2000, ya empezó a crecer la ciudad para ese lado. Entonces era el Panteón de los ejidatarios. Entonces no no tiene reja, porque el municipio no, no lo cuida y no es de ellos, entonces tú puedes llegar, pero se cuenta que construyeron todo alrededor, colonias y así, entonces hay casas que dan sus ventanas a ese panteón, que básicamente es un terreno lleno de cruces, y todavía de repente van y entierran muertos, ahí es donde por lo general van y hasta ya muchas tumbas ya le, se las robaron y así para hacer brujería, pero me contó un este un conocido que el, su, ex, su mejor amiga se fue de, de su casa porque vivía pegada a lo que era el panteón, y un día le abrían las llaves de la de este, del agua, las puertas se abrían, pero cuando ella dijo factis volteó y en el patio había un niño, el patio tiene unas barras de tres metros, había un niño con ropita así como toda jodida, viéndolo por la ventana, viéndola a ella, y ella cuando le dijo al esposo, ya no voy a vivir aquí, y se fueron de la casa, y aquí lo que suponemos es que obviamente se comieron terreno del, del panteón y seguramente no movieron los cuerpos, nomás construyeron casas de arriba. Tan interesante ese espacio. Súper es creepy, parada. así.
1: Ahí hay un algo que necesito que me aclares, Vadia. tú que sabes más de este tema. A mí me da pánico tener una muerte así inmediata y violenta en PANs. Lo último que traes puesto es lo que te llevas a la otra vida o ¿Qué, qué, qué, es tu de? ropita de fantasma. Ese día, imagínate. Crecer. Ese día no te pusiste calzones o no sé. no, sí. <risa> negro.
2: No, 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 mí, no hay, hay que, que cuidar crecer, eso porque el, morir, el resto ¿tú? de la eternidad vas a traer mal tu ropa interior. Fíjate que no sé, yo creo que depende del tipo de aparición, pero muchas son proyecciones. Entonces creo que la proyección se queda de cómo te imaginas que eres.
1: No Ay, sé si se entienda? ¿se ¿Puedo escoger yo el outfit?
2: <risa> como video Probablemente. Video. Eso explicaría por qué muchos son así de vestidos bien bonitos victorianos en esos tiempos, porque era como se proyectaban aunque se haya muerto en un camisón por tuberculosis en la cama. <risa> 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 ya
1: me vi. Voy a empezar a planear ese pedo.
2: mira
0: Aquí está Diana. ¿Ves, Luis? Te dije de la ropa y los calzones. Es que en TikTok se, también hizo viral un video que decía... Yo siempre me rasuro ahí abajo porque imagínense la vergüenza que voy a pasar en la morgue cuando me vean y después de
2: fantasma. <risa> y va un poco de que, lo más por si acaso, deja siempre escrito que cuando te mueras te pongan un outfit bien chingónzote, Tal vez sí. ese es el que te llevas. Con Tener un outfit ¿no?
0: de cuando ah. me preparen, por favor, este es el outfit que me voy a ah. llevar.
2: Gracias.
1: Yo cuando me muera no quiero que me encuentre nadie para que este pueda hacer lo propio y vivir para siempre en el pueblo.
2: Ese es mi sueño, yo me quiero Yo quiero que me que me entierren con lo que, que, que le llaman el Sky Burial, acá los nativos americanos del norte, te ponen arriba de unas tablas y dejan que los cuervos y los buitres te coman y te lleven al cielo. Y ahí dejan oh, tu cuerpo hasta que te todo. Ajá, estoy no, bonito.
1: Oye, eso de que los niños fantasmas no son niños sino demonios también Ajá. es católico, ¿verdad? También es ideal católico.
2: Es ideal católico, o sea, todo lo convierten a demonios, o sea, no, no tiene sentido.
3: ¿Porque
2: no les gusta <risa> demonios? <risa> sí, o sea, imagínate, ustedes no, no habrían demonios niños, niños fantasmas en las otras partes del mundo donde no son católicos, porque allá no hay diablos. La primera cosa que siempre le digo a la gente cuando me habla es, ¿qué demonios? Y bueno, en China no hay demonios como los conocemos los, de los católicos, ¿no? O, o en la India no tienen esos demonios. Entonces, no dejen de ver el mundo con este pensamiento católico céntrico donde todas las posesiones son del diablo Aunque creas en los diablos Y que creas que existe un satanás Y que los diablos no tienen nada que hacer Mejor que en la vida Que asustar gente Y poseer casas y muñecas En el resto del mundo No creen en estas figuras Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Ese fenómeno en otras partes del mundo? No. Tiene que ser otra cosa Entonces, no bien El fenómeno es global Entonces, tiene que ser un fenómeno global Que tiene que ver con la física Y el ultra espectro, y todas estas cosas que no, pues todavía no comprendemos bien, y eso lo explica mejor que todas las la, este, la fábulas y esta idea de que todo es demonios Porque aparte no sé por qué lo, lo, lo hacen maligno, o sea, la mayoría me han dicho digo oye, es que hay un fantasma en la casa, ¿cómo lo quito? Y yo, pues, uno, no sé, nadie sabe. <risa> pero dos, ¿por qué lo crees que es malo? O sea, por de que te abran una puerta o algo, tú tal vez esa cosa nomás no, está pasando no, no, y no, le pega no, a la no puerta, cosas, ¿no? Aprovecha. Porque lo asocian con, es un demonio y hay que sacarlo de la casa. Al contrario, yo creo que deberíamos de verlo con más emoción y hay sí, que tratar de documentar, hay que tratar de ver si podemos explicar qué es lo que está pasando.
1: Conciencia. Conmigo se superenojaron, enojaron hace no mucho también porque estaba... Yo quería una ouija y me y como soy diseñadora, pues me hice la mía y me la fui imprimir, la puse en una tabla. <risa> ahí y vamos con, con el tema planche. de la
0: ouija, híjole. Mi sí. precioso.
1: Y ahí me tienes yo con todo el... Bueno, hasta las invocaciones en latín me aventé para ver si funcionaba mejor. Dije que okay, esto tiene que jalar, ¿no? Ya había jugado muchas veces antes, pero nunca me ha pasado nada. Nunca se mueve la pinche cosa ¿Ah? esa, ¿no? Ya hasta traté por el lado de la ciencia, así de, esto es idiomotriz y me tiene que salir. Como Matilda, muévete,
0: por favor, muévete. Ahí sí te la pasó.
1: Sí. Y la gente era como de, no, pero es que ¿por qué te metes con esas cosas? Y yo, ¿por qué es un juguete? Porque da igual si fuera de Matel o la de Barbie o la que me imprimí yo.
2: Exacto, antes pues es un papel. De y de hecho... Con
1: la que estás jugando, investigala.
2: A la gente siempre le digo eso, le digo, lo peor que te puede pasar por usar la Ouija es que no funcione. Eso es lo peor. De hecho, si nos fuéramos a los 1800, cuando estaba el espiritismo, donde, pues ahí está en el, en el episodio de la Ouija de leyendas, lo cuento, ¿no? Pero la leyenda, la, este, la Ouija, los pendros, todo nomás eran experimentos para tratar de contactarnos con quién sabe qué, porque de que pasan cosas y da información, sí, 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 sí hay casos muy interesantes, pero no es un demonio que se va a meter ahí a la ouija, es este movimiento ideomotor minúsculo con, eh, pa, a mi parecer, una conexión este, al consciente colectivo. O sea, la conexión único...
0: colectiva, es lo que pasa.
2: O, no, su no su gestión, sino... Padre.
1: No, 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 comunicación real. Mm. Hay un físico que a ti te va a encantar, va luego diálogo, te busco el nombre, porque ni yo me acuerdo. Los pulsaron de la comunidad científica por andar investigando interacciones interdimensionales. Sabes que la ciencia acepta la existencia de al menos 11 dimensiones
3: mm, concebidas, correcto.
1: aunque sea hasta matemáticamente, tenemos cuatro, ¿no? Por el momento. Ah. ¿no? Y de interacción, ninguna. O sea, nuestra tercera y de ahí para abajo, ¿no? Y este cuate hablaba como de fugas que puede haber de repente entre estas realidades porque sabemos que ocurren al mismo, o sea, que el tiempo y el espacio son inexistentes, ¿no? Que pueden pasar eh, justo en este momento 20 cosas a la vez. Y él hablaba de que sí puede haber como comunicación efectiva entre todas estas dimensiones que están coexistiendo, por así decirlo. Uh -huh. Se llama el otro, el otro, se llama su libro. Pero no me acuerdo el nombre del cuate, te lo voy a buscar, te va a gustar mucho. Baja, y lo hombre, lo pasas por comunicaciones reales, que puede haber con cosas que no alcanzamos a concebir, ¿no? Con otros planos, con la conciencia colectiva, ¿no? Con... Y
2: los espiritistas creían justamente eso, que se están comunicando con alguna otra inteligencia, o sea, de otra dimensión, de otro lado, y lo que crean era experimental. Pero nunca pensaban que eran demonios o te podías meter. Esto ya se inventó muchísimo tiempo después. Básicamente, esto es, es súper moderno lo de que sea la ouija, porque aparte es muy moderna. Entonces, se brincó la parte del medievo pero fue con el pánico satánico en los ochentas donde la ouija completamente se convirtió en esta cosa del mal que le empezó mm. a prohibir cuando antes era un juego es un juego de que igualito que el de los mismos datos que es el Monopoly. ¿sabes?
0: sí porque sí, lo vendían en las librerías sí, sí, la <ríe> oigan y este y qué está bien dicho porque ayer nos surgió la duda de que hace mucho tiempo también decían consultar la ouija y otros dicen que se dice jugar ouija o sea no importa el término que le des a cómo usar el tablero?
1: No. no. Yo también me tuve que poner a investigar en su momento porque ¿sabes que yo le decía wii ya? Porque creía que venía justo del del que ya entendí que no después de ver el capítulo de leyendas.
2: Sí, sí, sí. yo creí lo mismo hasta que y investigué. Dije, ¿Ah, ¿sí? ¿Cómo que
1: no? ¿Cómo de que no?
2: Yo también toda la vida <risa> creyendo que, que es wii y ya, ¿no? Las, las palabras en francés mm. para sí y en alemán para sí. En
1: alemán para sí, uh -huh
2: y, no. y no, Pero también broma. no
1: me hacía mucho sentido, ¿eh? Desde que tenías en la mente era como de como que sí y sí, o sea, no, en todo caso sería como sí y no, o,
2: Ajá, no, no, no pues sí, sí. Y... Pero no, 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 no fue ahí, la misma Ouija se puso Ouija.
1: Sí, ya vi que se puso solita su nombre. <risa> igual y, ni la entendieron. Ustedes tienen Ouija
2: entonces. Como las
0: de la ¿Eh? Ajá. Creo que se me está sí, de hecho, originalmente era chica, el perdón.
2: Spirit Board, le decían, o Talking Board, ¿no? La tabla parlante, o el tablero parlante. Ouija es más es como una marca, mar. ya es la marca. Ajá. Es como el, como colgate para pasta de dientes, ¿no? Es una marca. De Hasbro. <risa> <risa> de Hasbro.
0: Sí. Y ustedes sí. tienen, o sea, ¿tienen, ¿tienes Ouija, Badía? Porque ya se hizo la suya, pero ¿tú?
2: Un chorro, tengo hasta una Ouija para picar comida, tengo una <risa> Ouija de adorno en la pared, tengo sí, sí, tengo varias. De tapete, qué chido. <risas> y no una vez sí no funcionó. pues eso le digo a Mon que no, que no se desespere. Porque muchas veces a mí tampoco no me funcionó, pero cuando jugué con Lolo, que es un escéptico B cabrón, y Borre, que es súper miedoso, y apenas no quería jugarla, pero ni modo, tiene que porque es Patreon. Y estuvo curioso porque le preguntamos así de que yo le dije, ¿cómo se llama el primer perro de borre? Y salió y puso lobito. Y Borre se quedó así de que, what the fuck, porque el este, verdad, nosotros no sabíamos. O sea, ¿Se
1: movió? ¿Se movió el Ajá. sin que ninguno sí. de nosotros estuviera ¿Cómo moviendo? ¿Cómo
2: crees? No, o sea, estamos los tres tocándola obviamente, Ajá. el planchet. No,
1: pero moviéndola a propósito ninguno de los tres. Ni,
2: no, y yo lo sé, porque yo no lo estaba haciendo porque yo no fakeo esas cosas, porque yo quiero que suceda para poder analizar.
1: Evidentemente.
2: Al Lolo es escéptico y no iba a hacer eso. Y Borre le tiene miedo. Entonces, ni Lolo ni yo sabíamos del, del nombre del primer perro de... Es más, yo ni sabía que lo que Borre tenía, había tenido un perro, ¿no? Lo pregunté así nomás a ver qué salía. Y la Ouija supo. Y luego nosotros seguimos jugando, y yo cerré los ojos y se estaba moviendo y en eso sentí que se estaba moviendo nomás así. De un lado para otro. Wow, y es donde sí. les digo, cuando estaba cerrado, les dije, Soso, ¿está diciendo Soso? Y Borre, sí, yo, ¿por qué? ¿Qué significa? Y los tres se dicen cada es vez que Soso es un fenómeno de la Ouija que sucede en muchos repartes, pues unos dicen que es un demonio, no sabe qué es, pero a mucha gente le pasa eso de Soso. Ni Lolo ni Borre sabían de ese fenómeno de Soso, ZO, ZO. Yo era el único, pero yo tenía los ojos cerrados cuando sucedió eso. Entonces, wow. sí, hay, sí pasaron cositas con la Ouija, que yo, bien emocionado, digo, ¡Wow! Sí, sí funcionó, ¿no? Algo... Eh, tuvimos buena obligada, vibra y... ahí. Al... Mm.
1: Pregunta ¿Cómo? obligada, aunque creo que ya sé que la respuesta es que no. ¿Estaban sobrios? <risa>
2: <risa> Ahí, no estábamos ebrios. Bien, no estaban ebrios. Está grabado. Estamos pisteando. Yo creo que ebrios funciona todavía mejor porque te relajas, relajas la mente. Mm. O sea, es como sí, un tipo ver. de meditación. Mientras más relajado y, y menos estés esperando que suceda, más es como en la meditación, ¿no? Cuando quieres hacer viajes astrales o todo esto, si lo estás piensa y piensa y piensa de batallas, lo que necesitas es relajar y dejar que la mente está como en un estado de gnosis Mientras más estés en la gnosis, más funciona y la forma más fácil en ese sentido sería pues, estar un poquito ebrio.
1: Okay. Voy a convencer a mis amigos hippies a ver si. ¿Qué? Quiero... <risa> sí. Estando y jugando
0: Ouija. Oye Vadí, ¿qué tan cierto es esto de tener que pedir permiso y pedir que se cierre todo? <risa> Eso esto es totalmente.
3: Monopoly, <risa> <risa> cuando... <risa> <risa> no,
1: pero <no, Monopoly, risa> ya quedamos que, que ese sí no es. Este, este, este juego
2: sí es peligroso. ¿Quieres, quieres terminar amistades? Jueguen sí. Monopoly o Risk. Sí. Esos dos juegos son, son la muerte para la. Ese sí es peligroso. Cuidado con eso. No, eso de cerrar fue otro de los inventos católicos cuando empezaron a meter todo esto de que estás, estás abriendo portales hacia los muertos y demonios. Yo lo que sí digo es que si crees que, que, el, que hay demonios y todo eso. La cierres para que psicológicamente estés, es como un placebo, psicológicamente tú digas, que, si te si se mueve una puerta, dices, ok, no es la ouija porque yo lo cerré, mm. pero es solamente si crees, si no te importa, no tienes que cerrar las tíos eso ya son reglas que se inventaron muchísimo tiempo después de que la, las este tablas parlantes se usaron.
1: Sí, yo justo les dije eso en la sesión en la que estaba porque me decían como de, no, y ya iba a cerrar el live y la gente estaba desesperada como de, no, no te vayas, es que ciérrala. Y yo, ¡Ah, ja, ja. <risa> ¡Adiós!
3: Lo voy
2: a dejar abierto y hasta le voy a dejar abierto la puerta de mi cuarto para que en la noche me visite el demonio.
1: Ahora se quedan. No, aparte, o sea, suponiendo que así demonios y fantasmas y lo que sea fueran reales, güey, ¿ubicas...? Lo que tengo aquí, sí. no mames,
0: sí, definitivamente. no va a
1: entrar absolutamente nada en esta casa, ¿no? Que, es, sí. que este güey no deje pasar, no hay manera.
0: Uh, yo nunca he visto una Ouija en, en vivo, o sea, en persona, nunca la he jugado, obviamente, y, y tengo mucha curiosidad, sí tengo como esos miedos como de por todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida, no como, no, no puedes eso, es del diablo, uh -huh. etcétera, pero... Pero estaría muy interesante, si están ustedes. ¿sí? <risa> ustedes
2: ¿no? Velo desde el punto de vista, como eran los espiritistas científicos, de que era una forma de comunicarse con algo. Era como, antes de que el radio, como lo conocemos, era así como que se están co conectando a frecuencias que no podían explicar, y todo era científico, hasta después le pusieron. Entonces, velo desde ese punto de vista, no te pasa más nada. Nomás que no se si que no la juegues después de las seis de la tarde, porque entonces <risa> sí.
1: Ah, okay Ok. Ah, hace rato que estaban con lo de los libros se nos olvidó mencionar Cañitas, un ah, clásico. Ah, ¿no? sí. Para... Ahorita
0: estaban mencionando, en este que nada más falta Carlos Trejo.
3: <risa>
1: no, por Dios.
0: Y fíjate que tuvimos a su sobrino aquí en el anecdotario. Y pues, eso es bueno.
1: Y también no. se dedica a lo paranormal. No, 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 sí, para yo nada. Yo sueño con ser Lorraine Warren para jubilarme a los 40. Necesito. Sí.
0: Pues ya podrías, tener, ya podrías tener tu museo ahí en tu casa.
1: Pero es que ya no me van a creer por andar de sincero en redes sociales. Sí. Todavía Tengo el tipo y tengo el cuervo. Pues. Podría como borrar todo y borrarles la memoria y decir, como saben qué, siempre sí.
2: Declárate psíquica y listo. Igual que Lorraine. ¿Te hacer y empiezas a inventarte cosas. Ahí
0: está. Ajá. Carlos Trejo y Alfredo Adame. Me diciendo, ¿híjole? ¿Qué este... Oiga, vamos a leer algunas preguntas rápido, que se ponen interesantes, porque también el team tenía ciertas preguntas para ustedes. Entonces, vamos por orden. A ver, si es que existe, queremos saber si tienen algún, algún miedo. Neta, algo que genuinamente sí les da tantito miedo.
1: Tantito y un chingo. Y muy cabrón, las enfermedades mentales. Siempre he tenido como el miedo de perder capacidad mental de alguna forma. Alzheimer, mm. este capacidades Propiamente, o sea, algún golpe que me deje un retraso, un... mi cerebro es como lo que más aprecio de mí. Le tengo pánico a que me pase algo de eso.
2: Su... Sí. Yo siempre he dicho: si me da Alzheimer, que me maten, así eutanasia. <risa> eutanasia. Eso también sería mi, mi peor cosa. No, no es mi miedo, pero sí es justo, digo, no, 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 perder tu mente, tu, quién eres, todo lo que has aprendido, uh -huh. se me hace horrible. Sí,
1: y antes, cuando era más egoísta, era la intrasilvencia. Pero
3: ahora
2: que, que ya perdí mi ego y soy perfecta, ya no pienso en trascender. <risa> eh, ya, ya, cuando te vas a trascender en el cosmos, igual que todos lo que existe, no hay nada más importante que puedas tener. ¿Sí? Yo los Honey Badgers me dan muchísimo miedo, que es el, el tejón, el africano. ¿Los has visto? Nunca. Que, sí, sí. Pelean, se, que pelean con... ¡Todo les vale madre! Es el borracho de la naturaleza. Por ejemplo, <risa> su primo es el Wolverine. De ahí viene el nombre de Wolverine, el de los X-Men. Es igualito, no, pero sí, de aquí sí, de Norteamérica. ¿Es
1: que se llame
2: Wolverine? Sí, 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 ya es un tejón, pero cafecito. Que se pelea con grizzlies, que son 20 veces su tamaño, y con manadas de lobos, les vale madre. Wow. ¿no, es un, no tienen miedo. Oh, sí, y el del de, africano, busquen el video, pónganle Honey Badger, Cobra, está comiéndose una cobra y la cobra lo mata, o sea, le pica tantas veces que se así se ve que se queda inconsciente, boca oh, y de repente se vuelve a despertar y se termina de comer la cobra. ¡Pues <risa> Y son súper listos. Pues, Encontraste uno de esos, ¡qué miedo! Sí,
0: sí, ahí sí, qué terror.
1: nueva fobia desbloqueada, no sabía que eso existía.
0: Sí, busca los Honey Badger o Wolverine.
1: Este güey el rey de la destrucción, ¿ves?
0: Aquí, aquí algunos estaban poniendo que le tienen miedo al SAT. Yo también le tengo mucho miedo al SAT. Ah, claro. Mucha gente. Pero bueno.
2: <ríe>
0: no, yo
3: de,
2: lo de miedo de veras sería este confinación solitaria. Mm. Como ves que en la cárcel, de los, que, la cárcel en sí, más que nada por, la, por perder tu libertad. Pero que te metan en un cuartito donde igual no no, no no puedes ver nada, no hay que leer, no hay nada que hacer, estás ahí solo por meses y meses.
1: me sí. da es que solo pánico. Un orificio en la parte Debe de abajo.
2: solo ¿no? sí, no. un Sí.
1: me encanta que Badía
3: nunca
0: cacha los albores, ya lo intenté muchas veces <risa> <risa> no
2: soy pésimo soy totalmente honesto cuando digo que soy pésimo
0: lo tendremos grabado entonces ya los buscaremos y los vamos a estar publicando vale, sí. sí seguro sí, van a hacer memes Mon, no se a te preocupes ah. sí cuando esté durmiendo Badía, como de, ah ya <risa> Bala. Estar, cabrón, la sí, la soledad debe estar ojete. Y lo que dices de las enfermedades mentales también debe ser súper ojete eso. O sea, conozco personas que, que, bueno, que sus familiares tienen como Alzheimer y es súper triste, súper feo. Sí. Muy difícil. este, A ver, siguiente pregunta. Estas son más, este, X. Entonces, la obligatoria. Su película de terror favorita. Y de ahí nos vamos a brincar a la siguiente. Una nomás. Pues sí. <risa> A ver. Está difícil, la verdad, sí es difícil.
2: Es que escoger nomás una, y lo de, 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 de toda la vida, más mejor, Evil 3? Dead, Texas Chainsaw Massacre, Hellraiser, de las nuevas The Witch, Hereditary, mm. y una que acabo de ver que estuvo muy buena, que se llama Caveat, que salió un conejito que toca el tambor Shutter es lo mejor, si no conocen Shutter, es Netflix de películas de terror y está bien fregón. Okay. Pero necesitas un las VPN. Que
1: mencionaste? Aparte de las que mencionaste, porque sí, bueno, Hereditary, más que ninguna, porque me tocó verla, en, estábamos en paro en la universidad y se les ocurrió ponerla en el auditorio, la universidad era nuestra, estábamos uh. solos, en el auditorio, así proyectada en gigante y fue horrible, horrible, porque aparte estábamos con el miedo así de todos pendejos solos haciendo, uh -huh. yendo en contra de la ley. Pero bueno, a mí me encantan las películas de terror mexicanas setenteras Hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche, el mm. libro de piedra No mames, el libro de, de piedra paradas. no me dejaba
0: dormir de niño <ríe> O sea, y eso que todavía no fue de mi época, sino mucho antes Pero la vi de niño y también me dio miedo
1: Yo todavía escucho a alguien que se llame Claudia y mi cerebro empieza como Claudia,
0: no. <ríe> Y la que me daba súper pavor y no vi hasta la universidad fue El exorcista y ya que la vi,
2: no me dio miedo. Pero, el exorcista vi, 3 está increíble, ¿eh? Si no la has visto. ¿Sí? La
1: 1, la del exorcista, luego les cuento detalles. Pero yo la vi en un dormitorio en Semefo como a las 3 y media de la mañana. ¿Qué? ¿Why? La primera vez que vi el exorcista. O sea, qué chingón,
2: pero guay. ¿sí?
1: Porque estaba ahí durmiendo. Luego explicaré en otro video porque es un poco el límite de la ley.
0: Resulta que, que Mon se dedicó mucho tiempo a estar en la Semefo, entonces...
1: Si sí, eso no lo hablo mucho en público porque no estaba muy Muy legalmente ahí.
0: Sí, entonces no, no podemos abordar esos temas. <ríe> y bueno, la siguiente pregunta, basándome en, en, en la anterior: si tuvieran la oportunidad de vivir en alguna película de terror, ¿cuál sería? Evil The Dead. Witch. ¿Evil Dead y cuál? Mon? The Witch. The Witch, ok.
1: Y su casa está con madre. Yo quiero vivir con Black Phillip El pollo y yo sí. estábamos ahí, pero. qué
0: vivir? Delicious. Sí, sí, sí. Bailando con el Black
1: Philip.
0: Con los gemelitos. ¿Es que no se adaptan, preciosos no se gemelitos. Black Phillip, black Phillip. Y sí, su casa está chida. Y además, si te, cuando te pones estos trajes que de repente subes este, a Instagram tus fotos, sí pudiera ser tú la
2: bruja que sale ahí, ¿eh? Sí, sí.
1: Voy a hacer un photoshoot de la bruja Ándale. próximamente.
2: Sí, la que la así flotando? Ándale, Con un nos, Black invi Phillip. nos
0: invitas a tus pedas en Fogata para elevarnos un rato.
1: Hay nada más Blurreo para que no me bajen la cuenta, pero sí.
0: Ándale. O en el OnlyFans esas. este Y pues bueno, esas eran las tres preguntas del Team Ainanita. Vamos a ver ahora aquí la de las personas. Es su momento, gente, de preguntarles lo que quieran a Badía y Amón, ahora que los tenemos en este anecdotario. eh A ver, Carliux-RC, ¿cómo puede entrar al satanismo?
2: Es que Practicando no, es secta. Secta. no No, no, sí, no. Lo, lees, bien, ajá, lees y vives. Es una filosofía, es una forma de vivir y ver el mundo, básicamente. Es no, si quieres. En la
1: que no te bautizan y no te hacen no. los raros.
2: Tenemos ropa bien chingona los satanistas, la verdad la iconografía es verguísima, está mejor que un tipo que hace crossfit ahí en una crucecita, pero eso mm. nomás lo compras por el look y todo eso, en el templo satánico puedes comprarles merch para ayudarles, si quieres las tarjetas y todo eso, pero eh, es una filosofía, ¿sabes? es como el budismo, es una forma de ver el mundo, ¿no? el budismo no, no vas y te bautizan, vas y aprendes y empiezas a vivirlo, entonces el satanismo mm. es igual.
1: Y eso okay. que decíamos hace rato, ¿no? Que es desde ti. O sea, tú finalmente lees, pero interpretas desde ti y adoptas lo que sí. mejor te parezca, ¿no? ¿no? No es que nadie te obligue a seguir al pie de la letra nada. Es, sí. es sí. Eso es bien
2: importante, porque, ¿no? porque claro, la gente se convierte en una doctrina, por ejemplo, la iglesia satánica, y estás haciendo todo lo contrario a lo que Anton Lavey quería. Entonces, el no no te creas la Biblia satánica. léela saca lo que te sirve a ti cuestiónalo y continúa con tu vida y continúa teniendo conocimientos de todo, ¿no? eso Es una, es nomás otra parte de cómo ver la vida, porque hay mucha gente que se atora y dice, es que yo soy eh, satanista lavellano, así que ya la cagaste, los, los satanistas sí, sí. no se definen por eso, Ajá. Mm. nomás hiciste, cambiaste un dogma por otro.
0: Ok, pues si creían que podían entrar así como de un club, pues no, así no funciona, gente. <ríe> de... Yo se les
1: voy a vender anillos a los miembros de nuestro club de lectura. De
0: los discípulos del carnero, ¿cómo se llama?
1: Hey. Hey, esta preciosura. Es hermoso. Hey, ¡Qué hermoso!
0: Está padrísimo.
1: Y aparte tengo mi réplica, del de, de Lucrecia Borgia también.
0: Wow. Están increíbles estos la anillos.
1: Nada más le falta la cantarela de adeveras y la agujita.
0: Ah. Eh, Mon, que si ¿sí puedes mencionar el, el panteón que visitas, no sé si puedas.
1: No, porque se va a llegar la gente.
0: Sí, van a querer ir a no, verte y a, y a pollito. No, no pueden ir, ahí búsquenlo.
1: Aparte está cerrado por pandemia, ¿sabes? Una de las partes exclusivas que tengo de llevar tantos años yendo ahí es que como me llevo poca madre con todo el mundo, yo sí tuve acceso todo este año que estuvo cerrado, pero éramos Pollo y yo solos en todo el panteón, felices. Mm. Nadie, ni con flores, ni rezando, ni... no era nuestro
0: panteón. Qué bonito. Eh, ustedes tienen algún ritual de buena suerte en el que crean confíen? A
1: veces que me pasa, bueno, va a ir a primero. Ah, la yo sí. Nada,
2: la <risa> pues lo más hago como que proyecto sigilos y tengo mi frase de Iopan, 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 que es la que usó viene de Telema, pero es la que usó Jack Parson el que inventó el este combustible para cohetes, que gracias a eso llegamos a la luna. Él era mago. Esa historia está en fregona, ya la contaré en Ellas Legendarias. Pero cuando ya no tenía dinero y uno de los cohetes y no funcionaba, no le iban a comprar el proyecto del ejército. Iba cayendo y empezó, y yo, pan, y yo, pan, lo dijo tres veces y tú, tú, prendió y funcionó y de ahí cambió su vida y cambió la vida de la humanidad porque gracias a él pudimos llegar luego a la luna. Entonces ese es mi ritual. Es más un ritual de yo soy de la idea de no hay buena y mala suerte, nomás son experiencias. Y si logras ver la vida, que te, te tomas, me tomó muchísimo tiempo como eso, y como que siempre estamos girando, estamos hasta arriba, vamos para abajo, y todo estamos abajo, vamos para arriba. Las experiencias que consideramos malas, para mí es una experiencia donde debes de aprender y cuestionarla y tener introspección. Y cuando tienes una experiencia buena, debes de disfrutarla y mantener este momento lo más que puedas y transmitir esa felicidad. Entonces, uh -huh. cuando pasa algo que no era lo que yo quería, lo veo como, no pasó porque no tenía que pasar. Siempre le doy le doy yo un significado para mí, aprendo uh -huh. y continúo con la vida, ¿no? Pero me gusta tener esos ritualitos míos. Nomás por shit. and eagles. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Yo tengo ¿Y algunos tú también. Uh -huh. El... Bueno, esta onda que, que menciona esto es que sí, justo eso, la magia no es otra cosa más que voluntad, ¿no? Y también lo, lo digo muy uh -huh. seguido. Mm. A mí, eso que me pasa, me pasa sin, sin desear, bueno, sin provocarlo, según yo, ¿no? Hace poco, justo en otro live que estaba haciendo con, con seguidores, les platicaba que yo tengo mucho esto de que, por ejemplo, se me termina el café y pienso en café, y al otro día me mandan mensaje para una colaboración de café y me mandan tres cajas, y así. Y con eso, eso me ha pasado un montón de veces con cosas que necesito, personas que me hacían falta, con un montón de cosas, ¿no? ¿Te pasó y con este que, live? No, ah, sí, me pasó con... Yo tenía unas ganas de hablar con Badía desde que... No sé cuánto chingué, Luis, para que pudiera suceder esto. ¡Qué chido! Pero ahí sí, fue, ahí sí lo intencioné muchísimo, casi lo amarré para que pasara, ¿no? Pero generalmente me pasan, eh, te digo, de forma inconsciente, ¿no? Y un ritual muy cagado que tengo que es para estudiar es orar. Yo ya no soy católica, pero del, del convento me quedó mucho esta... Me queda mucho la costumbre de la oración, pero la oración es casi como un mantra, o sea, como para que me relaja, me permite que mi mente llegue como a un estado de concentración profunda, y entonces cuando estoy estudiando como que las cosas me entran mejor, ¿no? Me aviento un, un, este, un Padre Nuestro y Diosas Marías y así, que aparte yo siento que el lenguaje también es otra onda, el latín es muy bonito, y el latín bien pronunciado,
0: no. Es Madre, es bien directa sí.
3: Entonces,
1: este, justo como es algo que no estás entendiendo y es repetitivo Es como, ¿sabes? Es
2: gnosis por inhibición justamente el, el, el traer la, el, el rosario viene de los beats de muchísimos años antes de los cristianos católicos Y es una forma de entretener al cuerpo en algo mecánico ya sea hablando, yo también tengo mis frases, mis, este, como mantras, mis sigilos mántricos. En lugar de irte, ya cuando quitas las letras, en lugar de hacerlas un símbolo, haces una frase. Por ejemplo, tengo una que es Tim y esa es una que repito y repito, y es como mi mantra también para relajarme, y cuando medito, ese es mi, mi mantra. Está en, no importa, para mí es ese mantra, para ti es, este, eh, oraciones, pero es el, es el mismo ejercicio calmar la mente, sí, que creo para que el subconsciente sí. pueda liberarse, lleguen ideas y todas estas cosas.
1: Y mm. también aprovecho para que por si sí era cierto, porque imagínate, también lo he pensado, imagínate que te mueres y llegas al cielo y hay un señor acá con un tercer ojo y un triángulo arriba, una paloma y un güey esperándote, y un muy conchinito esperándote y tú así de puta, man. ¿Sabes? No, yo estoy tomando precauciones. Sí, por como si de... acaso, No era cierto, no es que estaba <risa> segura. <risa>
2: Yo, yo pues estoy echando ganas para que ni de pedo me vaya al cielo yo, todo, todas las oportunidades para que si, en caso de que todo eso es verdad yo voy directo al infierno, ahí me voy con David Bowie y Freddie Mercury eh, nos tiramos party sí,
1: pero te arrancan la piel y te sale otra y te la vuelven a arrancar y
2: eso, eso nomás le pasa a los católicos que quieren que les arranquen la piel porque se sienten mal de pecados, como yo no ah, creo en los yo, pecados no
1: me arrepiento se de castigan solo <ríe>
0: Eh, ya está pidiendo Neptune Goat y Jaque Mate que a ver, Mon, nos digas algo en latín. Bien dicho,
1: el padre nuestro en trece segundos va. Toma tiempo, pater oh. nuestro cuyas in chili a ti, bicheturn momentum at tum fiat voluntas tuas y cute en chelet interrapane nostrum cotidianum da nobis odio, novis nobis debita nostra, Sic ut nos dimitimos de vitoribus nostris de nos inducas en libera nos amalo amén.
0: Récord, huevo
1: Ey, El espectáculo, yo sabía que se convento no era en balde. Sí,
0: te sirvió, te sirvió. Este, ahora aquí preguntan. Ay, a ver, son un chingo. Este. Mm, mm. Yo, yo todos
1: los comentarios que veo cada vez que me pasan así, o justo se detiene eso. Es como de, ay, qué guapo está Badía, dile a Badía, que lo amo.
0: Sí, son muchos, amo a Badía y amo a Mon. De hecho, ya están diciendo, ¿cuándo en leyendas legendarias? Espérense, sí, aguanten. <risa> este um, Sí, mira, aquí otro, qué guapo está Badía Y también qué guapo está Mon, les digo este, Ah, aquí está, a ver, este es para Badía Si has tenido un caso que neta sí te sacó mucho de onda Y que dijiste, híjole, sí estuvo cabrón
2: Sí, hay los últimos de las mamás asesinas Justamente los últimos, este, los últimos dos de Gertrude estuvo de, oh. Horrible, hasta el momento el de la exorcista de Almanza, el exorcista de Almanza había sido el peor, pero creo que Gertrud le ganó a la hora de estarlo investigando
0: mm. Ok, ok, ahí está, ¿es de birria de chivo o de res? <ríe> Esa estuvo buena. ¿Qué, qué, este más tío. de barbacoa
2: de res que de birria
0: <ríe> ¿Y tú, Mon? De chivo de chivo. Sí, la
1: birria de res. Ya hay caldos de res, ya hay otros guisados con res. Si van a ser birrias de chivo.
0: ¿Y si es Muy bien. Este ¿Y ¿como a qué edad empezaron con este tipo de gusto a este tipo de temas? como de.
1: Yo bien chiquita y no fue mi culpa. De niña, ¿sabes qué? Me leían un cuento para dormir que se llamaba Lo mató con un palo. Esto es no consecuencia de muchas cosas. Era la historia de un chavito que mata a un gato con un palo cuando es niño y luego crece y los gatos lo persiguen hasta que lo matan un día que está saliendo de una fiesta y cuando su esposa encuentra el cuerpo, el cuerpo no tenía marcas de nada. Y ese fue el inicio. De ahí, Paul, y Lovecraft, me encontré muy chiquita un libro de Sade. O sea, fue como, empecé conociendo el lado siniestro a una edad en la que no lo entendía y pues sí, de ahí se me quedó. Empecé mm,
2: a buscar pero te llamaba la atención. Más uh -huh.
1: Uh -huh. También yo creo yo que igual... es algo natural.
2: Sí, yo sí, creo que hay gente miratis. que lo trae. Yo creo que yo desde Kinder, mi primer dibujo para entrar a Kinder, mi mamá me cuenta, ah, lo tengo de hecho enmarcado, en, era un <risa> monstruo morado. Y mi mamá no sabe dónde saqué la palabra monstruo, ni por qué lo que dibujé, porque dijeron dibujen lo que más les gusta.
3: Y yo hey, dibujé un tú monstruo morado. Boo. ¿Sabes qué? Eras bu Sí,
0: se, 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 se <ríe> salían de su armario los monstruos.
2: Sí, yo sí tenía trampas en mi closet porque me imaginaba que habían había monstruos y les ponía hilos con latas para oírlos y es sal que salían, tenía hilos para prender la luz desde mi cama. Y también yo empecé con esto, me fascinaba siempre y mi papá fue el que me pasó Edgar este, Allan Poe y libros de terror así como para niños y desde ahí... Fue lo bueno que mis papás lo vieron, especialmente mi papá, que es el que me enseñó a leer y me enseñó más que nada el amor por la lectura, que vio que eran mis intereses y me empezó a alimentar primero con libros y luego con películas como It.
1: Qué chido. Sí, qué ternura.
2: Sí. <risa> y es que aquí pues en Juárez, hasta eso mi papá lo quiso es que la grabó, es que aquí pues salió en la tele abierta. Estamos en Juárez y nos llega la la señal gringa. Entonces lo grabó porque era muy noche. Entonces dijo, la vamos a ver juntos, pero en la... no te vas a desvelar. Entonces la grabó y lo la vimos juntos. Y me traumé pisar la re el resumidor de la regadera por años, obviamente. Sí.
1: ¿Sabes qué? Yo no tenía mucha vigilancia de niña, al parecer. <coughs> de estas zonas que te digo que ya me iba yo como para la oscuridad y nadie me estaba viendo. Me regalaron una grabadora que seguro las recuerdan que eran estas de casetitos chiquititos. Era ¿Sí? como decía mm. Yo estaba súper feliz, pero tenía una grabación completa que le atitulé El sufrimiento de los gatos. Y yo iba por toda la colonia agarrando gatitos que me encontraba y los agarraba de aquí atrás para que maullaran. Y toda la cinta, era como una hora y media de miau, miau,
0: miau, Tú bien, uh, sin experimentar desde chica, mira nomás.
2: <risa> bien, que me 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 quedo, me quedo me igual. Mental. Yo de niño estaba obsesionado con animales, me encontraba animales muertos y los tenía un bisturí, creía mi papá, no un bisturí, Ajá, sí. un exacto, y los abría y les sacaba el corazón y los examinaba. Estuve bien Jeffrey Dahmer de niño y tenía mis, les hacía sus tumbitas y, lo... y hacía decoraciones con sus huesos, intentaba disecarlos, experimenté, nunca maté un animal, pero si me los encontraba muertos, hacía, sí, me encantaba todo eso. <risa> Menos mal
1: que aclaraste esa parte porque ya tenías varias de las otras. Mm -hmm. Ah, te sí, tengo, que,
2: tengo como seis seis cinco seis concusiones fuertes así dos de hospital dos de perder la memoria cosa, no sabía si era real el mundo fuertes entonces digo siempre digo que yo creo la última concusión que tuve me quitó el lado de asesino serio esto no me puedo dar otras porque te lo, me lo va a regresar mm.
1: <risa> Cuida <risa> cuidado
2: sí este
0: preguntan qué palabras dice pollito mon?
1: ¡Ay! Dice mamá, pero dice mamá con acento norteño. Ya se viene yo de sí. él haciendo eso porque estoy acá haciendo mis cosas y de repente empiezo a escuchar. ¡Amá! ¡Amá! ¡Írala! Pues
2: es que es norteño.
1: ¡Amá! Solo que no habla en público. Si sabe que estoy grabando, que estoy hablando con alguien más, no lo hace. Pero también tiene conversaciones más fluidas, hay por ahí un videíto que subí donde me está hablando para que vaya a jugar con él y para que vaya a grabar videos y hay una parte bien interesante porque se escucha que el pollito dice, es la gata, y cuando volteó la cámara la gata estaba justo abajo así pasando afuera de la puerta, pero él tenía la puerta cerrada, o sea, la olió supongo o la sintió, no sé, pero se dio cuenta de que la gata estaba afuera antes de que nadie dijera nada. Oh. Y Son tú, bastante...
0: tú le enseñaste a hablar o fue solito repitiendo? Y hay todo cosas que, que yo le
1: enseño, como la única que le he enseñado toda su vida y que hasta ahora nunca ha dicho que es el nunca más. Cada vez que le doy de comer, le digo nunca más, nunca más, y no sale. Y hay otras que, por ejemplo, vivíamos enfrente de un estadio en el otro departamento y se aprendió la porra de la, o sea, entre que como que balbuceaba la porra de cuando pasan así con los tambores y todo, y estaba como de ya, sí, señor. Mi más grande ilusión, como el lorito, ¿no?
0: ¡Qué bonito!
1: Y sonidos que no son lenguaje, o sea, se imita sonidos, por ejemplo, del baño cuando le bajas, de claxon de coches, de... La, le ladra al perro de la vecina.
2: <risa> ¡Lo ama! ¿Qué no, es que se me ha olvidado. ¿No has visto este, amor? ¡Mira!
1: ¡Ay, qué hermoso! Yo también tengo uno, pero no se los puedo enseñar.
2: Ah, okay. Este es también de alquimia. Y de hecho, mi siguiente tatuaje, que es el mes que entras, son los dos cuervos Hugin y Mugin de Odín.
1: ¡Yeah! Oye, ¿tú qué dónde chido. tienes tus sigilos, este, en
2: los brazos, ¿no? ¿Yo, ¿yo qué? ¿Dónde tienes
1: tus Todas sigilos? las
2: costillas. Tengo cinco. Tengo cinco aquí, cinco del otro lado y el de Lucifer en medio. Entonces, de los 72 escogí este 11, porque aparte que 11 es el día de mi nacimiento, 11 es el número de la magia que va después, el número que va después de los números naturales, es mucha de numerología, ¿no? Y luego escogí los demonios y los dividí por cosas que quería, que, por lo que representan, ¿no? Entonces, los atributos que yo quería tener en mi cuerpo, y los los separé por el lado derecho e izquierdo, que es este, por lo, lo, este, ¿cómo se llama? El lado derecho que es más, este, lógico y pragmático, y del lado izquierdo que es falso eso, ¿verdad? Pero, este, y el otro que es más de lo creativo, entonces los dividí y luego, ¿Cómo me dolió cuando me los pusieron? ¡Oh, my God! No, las costillas. Es que
1: se, se te ocurren las costillas. Sí. Yo me los tatué solita y me los puse en los tobillos.
0: Sí, porque aparte es todo lo gamón y es tatuadora, entonces ella solita se hizo sus sigilos en los tobillos, ¿no?
2: Uh -huh. Ah, qué chido. Yo, de hecho, mi primer tatu, bueno, no tatuaje, pero modificación corporal, el... fue en el tobillo, me quemé un 666 de Nerón, con un clip en la prepa. ¡Qué bonito! Se me hizo el primero y luego para el segundo mejor le pedí a un amigo porque el, pues, mi cerebro ya no me quería dejar quemarme otra vez. Y él pues, <risa> es, todavía lo tengo después de, que 30 años
1: casi. ¡Guau! Wow. Cerebro en mis edades.
0: ¡Qué cool! Está, mira, ya está relajado, eh, Gaeus. Para las personas que están preguntando el nombre del cuervo, se llama Egaeus. Mon, ¿podrías decirnos por qué Egaeus?
1: Egaeus es un personaje de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Berenice eh, me gusta mucho por la introducción de ese cuento no se las voy a spoilerear para que la vayan a leer y por el misterio que hay detrás de, del personaje, cuando lo menciona dice mi nombre de pila es Egaeus, no mencionaré mi apellido y de hecho su nombre completo es Roderick Egaeus Valenzuela y Roderick es por Roderick Usher de La caída de la casa Usher que también es un de Edgar Allan Poe
0: Qué bonito. ¿Qué no es que el, el Edgar
1: o el Nevermore, pero... El, el Nevermore. No, no, sabes.
2: Sí. Cuando estaba platicado con Mon, elige que cuando llega a tener miedo lo va a poner Matthew Joseph Cable, que es el cuervo de Sandman. Mm. Que ya lo van a conocer todo el mundo porque va a salir la película, la serie en Netflix y entonces ahí se van a entrar. Pero lean esa saga de cómics. Es la el cuento mejor escrito en la historia de la humanidad.
0: Ok, todo lo que estamos recomendando desde el libro del cementerio, etcétera, todo va a estar en los comentarios en YouTube y eh, lo vamos a tratar de poner ahorita en IGTV para que no se me estresen, ¿ok? <ríe> este, y pues bueno, tristemente ya nos estamos echando el final de este episodio porque aquí vinimos a escuchar a estos dos másters de másters, Amón y Abadía, y estoy muy agradecido con ustedes por haber aceptado estar nuevamente en esta semana de aniversario del proyecto Ainanita. De verdad, mil, mil gracias de parte de todo el team, este a ustedes dos.
1: No, gracias a ti, Luis.
0: Por <risa> fin, por Se fin. Se te hizo
2: posible, amor. Ahí está. Mira, sí, amor. Gracias
1: no,
2: a ti y gracias a ti conocí a Mon y hace sí, una sí. nueva amistad y conozco sí, un cuervo.
0: Y yo así, a ver, Mon, va Venga, conózcanse. <risa> <risa> conózcanse. Tenía que pasar. <risa> sí, tenía que pasar. A huevo. <risa> Me alegra mucho. Ya después podremos hacer algo presencial. Eso estaría chido.
2: Sí, este... ya vieron, bueno, ya, ya empiezan las cosas a verse prometedoras con vacunas y cosas. Sí.
0: Sí,
1: y muchas más gracias más también a lento, la pero... que estuvo aquí, que es un montón. Sí, Vayan muchísimas gracias. Apoyen los proyectos mexicanos, cuesta mucho trabajo.
0: Ya llevamos un año y de verdad es que no estaríamos este, todavía con estos episodios si no fuera por ustedes, por las personas que nos recomiendan invitar para que nos hablen de sus opiniones, de lo paranormal, etc. Y, este, y sí, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo ahorita en el live, que nos, van a, este, nos están viendo en YouTube, que nos están escuchando en podcast. De verdad, les agradecemos mucho el que hagan esto posible y que nos sigan este, recomendando, que nos sigan viendo, que nos sigan este, proporcionando sus anécdotas para que nosotros aquí las contemos también de verdad muchas muchas gracias y pues Momba día los quiero mucho <ríe> qué chido que pudimos hacer este live cuídense mucho muchas muchas gracias
2: sí gracias a ti o a todos los que nos vieron los amamos ah, gracias por todo el apoyo y nos, estamos en contacto Ahí estamos seguiremos en
1: contacto.
2: viendo contacto. sí para bon. Ahí Ahí que, que me den clases de albur
0: ándale <ríe> y de latín no, y de para, latín lo no, más, latín. más, más <ríe> importante gran
1: <risa>
0: Igual, bonita noche, Igual, bonita noche. Bye, Bye. Mm -hmm. Y pues ellos fueron Mon y Badía, muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias a todas las personas que se conectaron este, al team, esta semana ha sido espectacular, va muy bien nuestra semana de aniversario, gracias por apoyar este proyecto, eh, estoy súper agradecido con toda la gente que nos ve y que nos comenta y que nos comparte, gracias por apoyar este proyecto, yo soy Luis, cuídense mucho y sigue la semana de aniversario, nos vemos este, en estos días que faltan. Y pues bueno, les traeremos más sorpresas y contenido en este Anecdotario Paranormal. Vayan a ver todos los episodios, tanto el de Mon como el de Badía y todos los demás invitados que hemos tenido a lo largo de este año. Gracias, 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 cuídense mucho. Yo soy Luis y nos estamos viendo.